0: Tenemos los indicadores de logro. Ahí os toca pues, entreteneros un ratillo e intentar eh, reflejarlo por cada unidad didáctica. Y nos vamos al siguiente apartado, que es el punto 7.2, que son los instrumentos de evaluación. De evaluación. Voy ahora, vamos a ver, eh, como os he dicho, en el documento de la guía, en, en la página 102 en adelante, tenéis un ejemplo en esta programación de lo que son las competencias, las subcompetencias, ¿de acuerdo? De cada una de ellas. ¿Mm? Y luego, si os dais cuenta, eh, tenemos algunos ejemplos de criterios, de indicadores de logro, que por cierto, estoy viendo que no están bien redactados. ¿Veis? ¿Listo? Dice. Eh, A ver, por ejemplo. Mmm, competencia social y ciudadana dice subdimensión comprender la real, real, realidad social en teoría decimos indicador de lo reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas cómo sería reflexiona de forma crítica y lógica sobre y en este caso yo me mojaría un poco más ¿eh? no dejaría hechos y problemas sino contaría qué hecho y qué problema dentro de, eh, en este caso, esa unidad didáctica. Porque si os dais cuenta, aquí en teoría mmm, eh, lo está refiriendo de forma genérica. No lo, está, no lo estamos refiriendo como ejemplo a una unidad didáctica. ¿vale? Entonces, yo le pondría el contexto particular donde lo vais a desarrollar. ¿vale? Bueno, pues si nos vamos en este apartado, al principio hay un bloque que se denomina... Eh, procedimientos y instrumentos de evaluación, ¿vale? En este que está en la página eh, 98. Aquí, bueno, pues se hablan de las dos formas para proceder a la hora. Eh, esto que estoy contando no lo coloquéis, ¿eh? es decir, no contar que mm, la las, digamos que los procedimientos pueden ser de tipo de observación o de tipo de experimentación. Vos pues decís que vais a utilizar evaluaciones donde vais a observar a través de X y donde, en este caso, vais a aplicar determinados test que se denominan de experimentación. ¿Qué es, ¿Cuáles son los test de experimentación? ¿Eh? ¿Cuáles son los famosos test de experimentación? Pues es esta típica prueba en la que yo pongo al estudiante una pelota... Y tiene que, de alguna forma, solventar como tres problemas, ¿no? En este caso, mmm, eh, yo aquí tengo, pues, tiene que pasar por dentro y por fuera, tiene que pasar por aquí, tiene que saltar y en el salto, en teoría, tiene que lanzar la pelota adentro. Aquí tiene que ir votando eh, con la derecha, votando con la izquierda, con derecha e izquierda y lanzar con eh, dos manos. ¿eh? Me lo estoy inventando. ¿eh? Esto, esto es una prueba de experimentación. Esto es un test. test. Yo quiero medir la competencia de mis estudiantes en un problema X que tiene que ver en concreto con algo dentro de la unión didáctica que tiene que ver con la coordinación. Bueno, pues estas pruebas de experimentación, que son los famosos test, son test que vosotros podéis crear. En teoría, habéis cursado una asignatura, Bueno, ¿sois de grado? No. Bueno, en teoría, tenéis que ser capaces de poder diseñar eh, pruebas que respondan a vuestro problema. ¿Eh? Entonces, yo os recomiendo que utilicéis pruebas de este tipo porque parcialmente vosotros podéis valorar incluso a través de leakers, en este caso, la evaluación famosa por rúbricas, ¿eh? donde en cada una de las partes vosotros podéis dar disten, distintos indicadores de logro. Por ejemplo, imaginaros que aquí tiene que votar con la derecha. Bueno, el total bueno de este es vota con la derecha apoyando los pies fuera del aro. Este sería el indicador 4. Imaginaros que de menor, de mayor a menor, yo tendría distintas posibilidades, distintos indicadores de logro. Yo puedo establecer incluso cuatro indicadores de logro. Y imaginaros que esta es una prueba final, pues que tiene un resultado que puede ser cuatro más cuatro más cuatro más cuatro. En teoría, la máxima puntuación de esta prueba son 16 puntos. La mínima, cuatro. Pues entre cuatro y 16 yo tengo un indicador de logro total de esta prueba, que se consigue a través de que de una prueba de experimentación. Esto es una prueba de experimentación, pero que a su vez puede ser también una prueba de observación. ¿eh? ¿Por qué? En este caso nosotros podemos observar como aparece aquí, de forma sistemática, una información que puede venir apoyada por esta y por otra serie de datos en el tiempo. Y es muy típico en educación física, no. Yo voy a tener en cuenta la actitud de los estudiantes. ¿Cómo tiene la actitud de los estudiantes en cuenta? A ver, por ejemplo, para ello primero de todos vale, pero el, ma el principal de todos, estar o no estar en clase Vale, viene a clase ¿eh? yo recuerdo que pues, con vosotros no, pero yo hace muchos años eh, con los estudiantes de, de magisterio yo tenía un criterio en mi evaluación que era hacía las prácticas obligatorias y entonces decía, el que viene a todas las clases tiene esta nota y el que falta ya a dos clases, pierde esta nota criterio interno, equivocado, ¿eh? lo reconozco en el tiempo. Y el secundaria lo que se hace es fichar al estudiante todos los días, pasar lista. Un indicador actitudinal es si viene en clase o no. Entonces, el venir a clase me permite que lo pueda observar y yo pueda tener en cuenta indicadores actitudinales como habéis dicho. Colabora en la recogida del material, participa en clase. Para todo esto, de alguna forma, yo tengo que tener un sistema de registro vamos a ver ahora. ¿Cómo registro yo eso? Bueno, pues una forma sería con el permiso oportuno del consejo escolar, el departamento, los padres, el firmar las clases para que yo pueda ir registrando en esas clases después de observar esa serie de criterios. Claro, es un, imaginaros el curro, ¿no? De todas las horas y encima luego irme a casa y ponerme a evaluar. Entonces, bueno, lo puedo hacer en directo. Y entonces, bueno, mi recomendación es que con las tabletas, es muy sencillo todo. ¿eh? Yo puedo en este momento ver si vuestra compañera está participando activamente o no. Y tener criterios ya registrados en mi plantilla que yo sé que uno es que participa activamente, dos no participa, tres participa esporádicamente. y Entonces cada vez que participa yo le doy un uno y sé que ese uno ha X persona le va sumando luego al final del tiempo una suma de puntuaciones que yo voy a tener distribuida en una puntuación X. ¿vale? Bueno, pues a eso le, le denominamos procedimiento de observación y el otro tiene que ver con la experimentación, la, una prueba concreta de un test que per, nos permitiría recoger información. ¿A través de qué? Pues de instrumentos. Y aquí tenéis, bueno, pues una cantidad de instrumentos que. No están todos, lógicamente, pero sí que podríais mencionar en vuestro apartado de evaluación para confirmar que vais a recoger información de los estudiantes a través de qué. Pues de fichas de observación del profesor de cada unidad didáctica, fichas de autoevaluación, fichas de reflexión de la unidad didáctica por parte del profesor, listas de control, escalas descriptivas como las rúbricas que hemos visto un ejemplo hace un momentito. El diario de campo del docente. Yo llevo mi diario personal, ¿eh? en el que voy registrando información. Las fichas didácticas de cada unidad. El propio cuaderno del estudiante. ¿eh? El propio, el famoso portafolio ¿eh? del alumno. En este caso, yo estoy, de alguna forma, llevando con vosotros un cuaderno de campo, que es con vuestro trabajo semanal a través del Drive. Y el Drive me lo hace todo. Porque me está diciendo cuántas veces entráis a la semana, cuándo entráis. ¿Cuántos minutos trabajáis en ella? Y las dudas que me plantáis o no, porque me vais mandando correos o a través de, ¿eh? lo está haciendo algún compañero. ¿eh? Sabéis que si yo me pongo aquí en vuestro compañero y, y quiero hacerle un comentario, pincho en comentarios, le doy comentar y en teoría me aparece aquí y le digo, cuidado con la exposición. ¿Me puedes contestar ahora tú en directo? lo tengo, entonces yo ya se lo he mandado y en teoría él ahora mismo si sí entra que a mí muchos de vosotros me lo estáis mandando así, me estáis mandando la programación y las dudas me las ponéis ahí y yo lo que hago es en teoría pues pinchar y decir sí, correcto no, adelante, no, yo pondría esto, me parece perfecto ¿eh? Eh, que es un sistema en este caso que a través de este diario permitiría todos estos comentarios quedan reflejados y, y vería eh, el profesor, pues las veces que ha interactuado con el estudiante, las veces que el estudiante ha dado, eh, ha, ha entrado, ha comentado, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, lo tendré, Gracias. Bueno, pues esta es una forma sencillita de poder ir. Claro. Mm, eh, los estudiantes haciendo la programación. Eh, si, si los setenta y pico estuvierais haciendo la programación, yo no viviría. ¿eh? Viviría para vosotros. Menos mal que los setenta y pico la programación al día. Porque si no, me tocaría estar eh, eh, dedicando el tiempo que tengo que dedicarle a mis hijos a vosotros, que no está mal, pero, pero sería muy difícil de seguir. A ver, pero, perdonad que Laura ha hecho una pregunta. Eh, a ver, ¿se relacionan en la tabla de la unidad didáctica del apartado 7.1? Sí, eso sí. Entonces, los indicadores de logro solo se escriben en las tablas resumen, sí. No no se meten en el apartado de evaluación porque no, os daría, no os daría espacio suficiente para las 60 páginas. No obstante, si queréis colocar los indicadores de logro y no os caben en el texto, siempre existe la opción de anexo. ¿De acuerdo? Entonces, lo metéis en anexo. Vale. Dice Laura, ¿cómo colocamos los instrumentos? Por ejemplo, los instrumentos que en teoría eh, tenemos aquí, yo mm, os daría eh, una pista y es, yo diría dentro del apartado de instrumentos, ¿qué instrumentos vais a utilizar para recoger la información? Y si queréis poner algún ejemplo. Como no os va a caber ahí, yo pondría que el ejemplo está en el anexo en la página X. ¿Mm? Es decir, si queréis utilizar algún instrumento de evaluación que se vea físicamente, si queréis, yo lo mencionaría dentro de este apartado, pero no lo colocaría porque posiblemente, si ponéis varios, se os va a ir en espacio, tres o cuatro páginas y entonces no va a ser pertinente. Por lo que lo dejaría, lo incluiría en el apartado de anexo y así, de alguna forma, también lo, lo dejáis contemplado. ¿Vale? Bueno, hasta aquí Sí. Con el, la Seguimos con el apartado de evaluación. Una vez descritos los instrumentos de evaluación, nos iríamos a qué tipo de evaluación es la que vamos a llevar. Sabéis que la, 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 los tipos de evaluación pueden ser varios. ¿sabéis? Y en este caso, nosotros vamos a diferenciar entre lo que se denomina autoevaluación coevaluación que estaría contemplado dentro de lo que se denomina heteroevaluación. ¿De acuerdo? Digamos que mm, esta evaluación eh, nos permitiría el poder recoger eh, información de todas las partes implicadas en el proceso. Es decir, yo puedo recoger una información que sea mía como docente de la que observo en vosotros con un indicador de logro. Pero yo puedo, ese indicador de logro, también compartirlo con una evaluación a la cual os estoy pidiendo opinión como estudiantes sobre este criterio que estamos evaluando. Entonces, estoy recogiendo vuestra información para evaluar, por ejemplo, imaginaros que tenéis que eh, presentar un trabajo como estudiante de cuarto de ESO. Y el profesor os pide que tenéis que presentar un trabajo del RASPAI. ¿eh? Y ese trabajo lo tenéis que hacer en grupo. Bueno, pues el, ese trabajo... Habéis establecido una comisión en clase por grupos, cada grupo hace un trabajo del Raspai con un problema concreto y es que el, el profesor va a dar una valoración a ese trabajo que tiene en el tanto por ciento de la unidad didáctica X. Imaginaros que el, de la evaluación es en, en esa evaluación el trabajo tiene una puntuación de dos puntos. De esos dos puntos decís, atentos, el 50% de esos dos puntos, que es un punto, lo voy a dar yo, evaluando el contenido como profesor. El otro punto restante. Lo vamos a evaluar de la siguiente forma. 25% se van a autoevaluar los propios estudiantes y el otro 25% lo va a evaluar otro grupo de estudiantes al que se le va a asignar de forma arbitraria. Entonces, yo estoy teniendo en cuenta lo que se llama la evaluación 360 grados. Estoy teniendo en cuenta la información del propio estudiante como autoevaluación, la evaluación del experto, que es el profesor, y de un agente externo, que en teoría ni es el profesor ni es el estudiante, sino que es una persona que en teoría conoce lo que es el Pi porque ha tenido que hacer un trabajo y va a evaluarlo. Esto se denomina pues eh, llevar a cabo una evaluación eh, contemplando todos los entes implicados dentro de este proceso. ¿vale? Bueno, Mi sugerencia es que tengáis en cuenta eh, este sistema a la hora de, de llevar a cabo la, eh, los tipos de evaluación. Acordaros que, mirar dentro de eh, las fases de la evaluación existen eh, como tres tipos de, de fases de evaluación. ¿eh? Esto lo, os recomiendo que lo indiquéis también dentro de vuestra evaluación. Y vamos a tener lo que se denomina evaluación inicial, evaluación del proceso y evaluación final. ¿eh? Y dentro del tipo, bueno, estas son las fases de la evaluación. ¿eh? Por ejemplo, cuando hacemos una evaluación inicial? Para establecer diagnóstico. Las evaluaciones iniciales solamente sirven para diseñar, para programar, para concretar el trabajo respecto a, ¿no? Entonces, podéis indicar, esperaros que hay por aquí, dentro del tipo de evaluación, sí, ¿eh? se puede meter todo dentro de tipo de evaluación. Entonces, dentro de la, de la evaluación, tenemos lo que es la evaluación inicial, que nos permite, como hemos dicho, diagnosticar, ¿vale? Luego, la Evaluación que tiene que ver durante el proceso en el que estamos inmersos a la hora de llevar a cabo la unidad didáctica, que se denomina evaluación del proceso. ¿Sí? Y luego la evaluación final, que es la que tiene que ver con los resultados obtenidos en función de los objetivos propuestos. ¿Sí? entonces Aquí, acordaros que había, ¿os acordáis de los tipos de evaluación que vos visteis en la carrera? Una que era final, otra sumativa, ¿Cuál es el sistema en el que nos encontramos en este momento en la educación? Pues en teoría es continuo. Un estudiante de primero pasa a segundo, mmm, pensas, pero no pasa de segundo a tercero con suspensas. Por lo tanto, en teoría hay una continuidad. ¿eh? Hay, si yo suspendo la primera y la segunda y apoyo, eh, apruebo la tercera, en teoría estoy superando toda la materia, a no ser que haya una diferenciación dentro de esa evaluación que tenga en cuenta parciales. ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es. Claro, un estudiante de secundaria presentarle toda la evaluación de forma completa es, es salirse un poco de la normalidad. Y este es el cambio al que tendemos. Tiene que tender este sistema porque si no estamos perdidos. Porque lo que está pasando en educación física y en, en cualquier materia es que estamos enseñando una parte, luego le presentamos otra parte, luego le presentamos otra parte, luego le presentamos otra parte y no relacionamos cada parte con todo. Y al final le queremos preguntar por todo y no lo entiende. Entonces, lo ideal es intentar llevar una evaluación que vaya metida en no tanto en una sumativa, sino en una evaluación continua. Mi propuesta es que haya una evaluación inicial diagnóstico, que haya una evaluación, pues si queréis llamarle también sumativa, yo contemplaría las tres, y una evaluación del eh, continua del proceso. contemplaría las tres porque pueden quedar muy bien encuadradas dentro de las distintas fases en las que nos encontramos. In inicial diagnóstica, a proceso, la final mmm, eh, Yo siempre he sido contrario a la evaluación final, porque no hay una evaluación final. Es decir, el final, aunque el final puede ser una parte de algo. ¿eh? ¿Cuál sería la evaluación final? A ver, ponemos un ejemplo. Es decir, una evaluación final de una unidad didáctica es un examen, una, una prueba experimental de este tipo. ¿no? Es decir, si yo sustento... Toda la evaluación de esa parte en este, en esta prueba, esto sería la evaluación final. Por ejemplo, la, el montaje de la coreografía, mmm, esto podría ser una evaluación final, pero claro, esa coreografía tiene que tener unos criterios, unos, indicadores de, unos criterios de evaluación que se concretan en unos indicadores de logro que son los que te van a permitir a ti saber qué es lo que tienes que medir. ¿no? Entonces, Eso podría ser una evaluación final de una parte, sí, ¿Mm? para cumplir los objetivos. Por lo tanto, como dice vuestro compañero, podrían haber hasta cuatro tipos de evaluaciones. ¿sí? Si yo quiero. ¿eh? Yo no describiría, como os he comentado muchas veces, conceptualmente qué consiste cada evaluación, sino integrar la propia descripción dentro del objetivo que perseguís con vuestra programación. ¿eh? Esto tiene que ver mucho también con la intención educativa. Tiene poco sentido, tiene muy poco sentido hablar de una aplicación activa dentro de vuestra propuesta y con una metodología activa y decir que utilizáis solamente evaluación final. ¿eh? Tendría poco sentido ético, ¿no? A la hora de presentar una, un programa donde, donde decís que exclusivamente os vais a apoyar en una evaluación final. Bueno, vamos a ver. Yo no concretaría por unidades didácticas, porque si no os podéis volver locos. Vamos a ver, por poderlo hacer, lo podéis hacer perfectamente. Y empiezas unidad didáctica 1. Y empiezas tipo, ¿qué, qué evaluación voy a llevar? Y, y apoyándome en esos indicadores de logro. Eso sería lo más fácil, pero sería lo más costoso en tiempo y no sé si os va a caber. ¿eh? Podría meterlos en anexo. Mi sugerencia es que lo hagáis de forma genérica. ¿eh? De tal forma que, bueno, pues como el currículum se caracteriza por ser flexible y abierto, vosotros lo dejáis lo suficientemente abierto y específico para vuestra programación para que si tuvierais que llevarlo a cabo quedara claro, pero tuvierais margen de maniobra, ¿eh? por si las moscas, bueno la situación ecológica muchas veces dice que yo lo que yo tenía programado para evaluar al final no me vale porque me he equivocado. Entonces, tengo que poder rectificar en ese momento y, a lo largo de un proceso, modificarlo. Entonces, mi sugerencia es que lo, lo, lo evaluéis o describáis la evaluación de forma genérica, no concretamente por unidades didácticas. ¿eh? Esta es un poco la, la perspectiva. yo me arriesgaría a poner un ejemplo de evaluación. ¿Cómo? Nos vamos al siguiente punto que se llama criterios de calificación, ¿no? Y entonces en este apartado de criterios de calificación apartado de criterios de calificación sería la posibilidad de hablar de lo que se denominan criterios generales o criterios específicos. ¿De acuerdo? A ver, no, no equivoquéis eh, los criterios de calificación con los criterios eh, ponderados a la hora de desarrollo de, de evaluar las competencias. En este caso, sabéis que nuestro sistema se apoya en un criterio de calificación que va desde 0 hasta 10, ¿eh? siendo 10 el sobresaliente y 0 insuficiente, eh, pasando por en la etapa secundaria... Por lo que es la calificación de suficiente, por lo que es la calificación de bien y por lo que es la calificación de notable. Bueno, esto de alguna forma en vuestra programación tiene que quedar reflejado. que es? tírale, no, no pares. tírale, suéltalo porque si no es peor. ¿Qué es un insuficiente? ¿De dónde a dónde va el suficiente? ¿De dónde a dónde va el bien, el notable y el sobresaliente? Y de alguna forma, bueno, pues, eh, cómo... Esta valoración cuantitativa que tenéis reflejada ahí en una numeración puede tener también pues, una relación con el posible grado de adquisición de esa competencia. Entonces, consideramos que cuando el estudiante está en sobresaliente en cuanto a la nota cualitativa, entendemos que la adquisición de la competencia se encuentra en excelente. Y cuando está entre 5 y 6, que sería un criterio de suficiente o de bien, vamos a asumir que esta competencia se ha adquirido de forma aceptable. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, bueno, pues de alguna forma esto mmm, puede ser válido para vosotros o podéis modificarlo. ¿eh? Hay sistemas de evaluación, por ejemplo, aquí eh, vosotros igual habéis pasado por alguna materia en la el que el, el, el aprobado no era el 5, ¿eh? sino que era el 6, para tener superada la materia. Entonces, esto depende claramente de qué, qué digamos, criterio de calificación utiliza el docente. ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué estarían contemplados dentro de los criterios generales y cuáles estarían contemplados dentro de los criterios específicos de calificación. Entonces, mm, a nivel de criterio general, al ser la educación física una materia eminentemente práctica, se considera la asistencia a clase como un elemento fundamental. Mejor dicho, obligatorio. Porque los estudiantes de secundaria están obligados a ir. Porque si no, eh, parte al padre y llamada por teléfono para indicarle que su hijo no está yendo a clase. Esto sucede día a día. ¿eh? Es decir, los, los niños, en este caso adolescentes, están obligados a ir a clase y, por lo tanto, una forma general de templar este criterio podría ser la asistencia. ¿Vale? Entonces, bueno, establecer ahí, cuando no viene, ¿qué tiene que hacer? Si tiene que justificar eh, la no asistencia porque ha ido al médico, si esto tiene que venir firmado por el padre, si tiene que venir firmado por la asistencia, al, el certificado de asistencia al médico, si esto va a tener una valoración negativa, si va a reducir. Es decir, de alguna forma ahí tienen que quedar reflejada todos estos elementos que bueno, pues permitirá al estudiante conocer esos criterios de calificación Calificación, perdón, en los que os vais a apoyar. ¿Mm? Por ejemplo, dice, o la propuesta que planteamos, dice, se aboga por dar una importancia significativa a las actitudes, participación activa en las sesiones, higiene personal, respeto a los compañeros y el profesor, respeto por el material e instalaciones, capacidad de cooperación y trabajo en grupo, interés por la materia, sin superar, en este caso, el 50% de la calificación. Es decir, aquí en, este, en esta propuesta se está dando un 50%, casi, a aspectos que tienen que ver con elementos del día a día, ¿eh? que tienen que ver pues más que con el, eh, con la competencia exclusiva de las competencias exclusivas con la actitud que el estudiante muestra a la hora de abordar el día a día en clase. ¿vale? Bueno, vamos a ver estos criterios específicos, ¿eh? fuera de los eh, generales. Bueno, importante aquí antes de seguir que mmm, tenéis que plasmar dónde está el número mínimo a superar por parte del estudiante. Dice, no obstante, y como acuerdo del departamento, es necesario recordar que para superar la asignatura es condición imprescindible haber realizado y obtenido al menos un 5 en cada uno de los contenidos propuestos por el docente a lo largo del curso. Imaginaros que vosotros establecís un sistema de evaluación donde hay fichas, un trabajo final, hay eh, la participación de determinados eventos, eh, una cronografía bueno y cada uno de ellos tiene una puntuación. ¿eh? Entonces, bueno, pues decís, estas partes tienen que estar superadas todas en el 50%. Todas tienen que sacar un 5 para que se pueda hacer media. O no, en esta un 3, en esta un 5, en esta hay que llegar al 6 para que se pueda hacer media entre todas y se pueda calcular la nota total que tendría que estar en eso que vosotros vais a considerar. Si es un 5, es un 6, o es un 4, la nota mínima a superar para que el estudiante pueda superarlo. En cuanto a los criterios específicos, bueno, para comprobar la evaluación del proceso de aprendizaje, yo tendría en cuenta, o la sugerencia que os damos es la asistencia, ¿de acuerdo? Esto, bueno, ahí, yo no sé, eh, del, las propuestas que habéis estado ahora en el centro, en el practicum, observando, ¿cuál os ha llamado más la atención a la hora de pasar lista o cómo pasan lista. No pasan lista. Simplemente el profesor marca sin, porque ya se conoce a los estudiantes. Y observando, observando. Bueno, pues este es un sistema que, por ejemplo, con las tabletas ¿eh? Eh, nos evita el tener que tener el papel y ya automáticamente queda digitalizado en, en, en la macro de Excel o de, o de Google Docs de la hoja de cálculo para que luego automáticamente mmm, vaya a la planilla. Por ejemplo, los exámenes online que estáis contestando vosotros. Salvan todos una planilla donde quedan reflejados cada estudiante y la nota que tiene en cada examen luego la sumará automáticamente para calcular la nota final de los exámenes online. Es decir, en la medida que podáis tener esto lo más mecanizado posible, os va a permitir mucha libertad. A mí me parece... Mmm, eh, imagino que la gran mayoría de profesores ya no lo hacen pasado un mes de clase porque conoce a los estudiantes ya de nombre y sabe si Mariano, María o, o, o Fermín ha venido o no. ¿Por qué? Porque mm, los tiene controlados. Entonces, en menos de un minuto ha pasado lista. ¿no? El grado zoom de responsabilidad viene marcado cuando llega el estudiante al iPad y marca, tocando ¿eh? o marcando en el sitio que le, corresp que le corresponde. Esto es ser responsable. ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo en su momento también, las maestras de educación infantil, que estudiando una asignatura llamada Desarrollo Psicomotor, eh, pasaba listas cómo? con unas fichas. Yo no pasaba lista yo dejaba las fichas encima de la mesa. Y antes de empezar, en los cinco primeros minutos, cada una cogía su ficha, firmaba en la casilla correspondiente al día que correspondía a esa clase y me la daba a mí en mano. Entonces, en cinco minutos yo había pasado lista sin tener que estar pasando lista. Pero, claro, eso requiere de una responsabilidad por parte del estudiante para... Mm, Asumir el que tiene adquirido ese proceso y lo va a hacer. ¿Cómo? parece estupendo. Son chavales con necesidades educativas de apoyo, ¿no? Vale. parece excepcional. Este sería un criterio. Luego, bueno, pues aquí en cuanto a estos criterios específicos podéis decir, bueno, pues eh, lo, el tema de los retrasos, ¿eh? si llegar tarde a, casa, a clase va a suponer... Algo que vaya a afectar en la calificación. Que este protocolo que en teoría tenéis que establecer. Ahí lo tenéis. Si queréis podéis apoyaros en ello y cambiarlo para que se ajuste a, a lo que vosotros eh, queréis y colocar. Luego, en cuanto a qué materia, qué, qué ropa, pues, en este caso tienen que llevar para, para clase. La eh, de aquellos que estén lesionados o estén enfermos. Y aquí, bueno, pues, eh, intentar, Tener en cuenta los criterios de las posibles no tanto lesiones, sino de gente que no venga a clase por enfermedad. ¿eh? Y entonces, bueno, pues esto hay que reflejarlo aquí de alguna forma. Por ejemplo, en caso de que la incapacidad temporal abarque más del 30% total de clases en una evaluación, el alumno realizará un examen de los contenidos impartidos, así como trabajo a determinar. Es decir, buscar un criterio en el que, de alguna forma, aquellos estudiantes que vengan tenga una evaluación distinta al que no viene. Por ejemplo, aquí en la universidad lo que hacemos es opción A opción B. ¿eh? Entonces, si uno no viene a la opción A del proceso, pues sabe que al final con la A y con la B. ¿no? Y, por lo tanto, tenemos un sistema que le permite el poder medirse esa competencia. ¿no? Bueno, lo que hemos hablado antes de las conductas en clase, el cuidado del material, ¿eh? todos estos pueden ser criterios que en esa plantilla que vosotros tenéis con la ficha de cada uno, cada día, vayáis registrando unos indicadores de logro que puedan ir marcando una puntuación determinada y que al final os compute matemática, una nota que os permita a vosotros dar finalmente valor cualitativo a esa calificación. ¿Mm? Bueno, el tema de, los, de las fichas y trabajos de los estudiantes, otro sistema de recoger información, el propio cuaderno eh, del estudiante es una herramienta yo creo que muy útil y, y que permite tener un claro seguimiento en el cual yo pediría eh, eh, cada evaluación, el cuaderno del estudiante, para comprobar cómo va, ¿no? Y incluso la propia forma, tener una evaluación, incluso el contenido, ¿no? Porque ahí se evalúan dentro de las competencias del estudiante en secundaria parte de, de, de saber registrar la información, de tenerla ordenada. Eh, estos típicos estudiantes que, no, que cuando van a casa, es que no han tomado ni una apunte y no saben. Y están con el WhatsApp continuamente mandando mensajes a los colegas para que le pasen los apuntes. ¿eh? Yo recuerdo un compañero, bueno, le pasa a mi hija ahora mismo, la de 14 años, eh, le pasa en algunas ocasiones. Pero Alba, ¿qué haces en clase? Le digo yo. Ay, pues yo no me da cuenta. ¿eh? Y entonces mandando. Tenía un compañero mío que me pedía los apuntes a mí. Yo era de los que eh, ponía apuntes en clase y luego los pasaba en limpio. Y me organizaba mis apuntes. Me gustaba tener los apuntes limpios, higiénicos, con colores, pintados. ¿Para qué? Pues para entender yo mejor las cosas. Pero esto permitía que otros compañeros y compañeras pudieran abastecerse también de esta información. ¿no? Esto es un cuaderno de la luz. ¿no? El hecho de mantenerlos y higiénico ¿tiene un valor importante? No, pero sí que hace ver un poco cómo gestiona el propio estudiante la información que se maneja en clase. ¿no? Y esto es un patrón común que podría tener que ver con la comunicación. Eh, lingüística a la hora de recoger esa información de forma escrita, ¿vale? Bueno, eh, estábamos dentro de lo que son los criterios es, gen, específicos ¿m? y dentro de estos criterios específicos, bueno, pues, pueden haber también lo que se denominan criterios de recuperación. Si nos vamos a la programación, aquí yo estaría dentro de, eh, en este caso, los criterios de calificación. ¿m? Sigo dentro todavía de los criterios de calificación. Entonces, dentro de los criterios de calificación, esperaros que vea a ver si hay algo. Cogería, si queréis, podéis coger eh, la misma tabla, copiar y pegar, eh, es un criterio común que os puede ser útil a todas. Si queréis, podéis profundizar un poco más de forma detallada en cada uno de ellos que, que es aprobado. No, esto ya de forma voluntaria por parte de vosotros. Si siguiéramos dentro de los criterios de calificación, hay un apartado que tiene que ver con los criterios de recuperación. ¿Mm? Y esto tiene que ver con qué vas a hacer con aquellos estudiantes que en teoría, bueno, pues tienen que recuperar una evaluación. ¿Mm? ¿Vale? Pedimientos, pérdida de derecho a evaluación continua, como tenéis aquí. En este caso, yo leo un ejemplo y dice, para recuperar la asignatura, el alumnado debe realizar cada uno de los contenidos propuestos por el docente y alcanzar al menos un 5 en cada uno de ellos. En caso de no superar un contenido se le dará la oportunidad de recuperarlo antes de finalizar el curso. Cuando el estudiante aprueba una evaluación, se entiende que está recuperada la anterior por el carácter de evaluación continua ¿eh? que hemos dicho. Por tanto, si el profesor lo estima oportuno, antes de cada evaluación se dará la posibilidad de recuperar los contenidos pendientes del tribunal Hay docentes que hacen recuperación. Son los que no llevan la evaluación continua. Lleva llevan la evaluación continua asumen si aprueba la segunda evaluación, la primera la tiene superada. Si los contenidos van incorporándose de forma integrada. ¿no? Pero por desgracia, nuestro sistema no tiene todavía un sistema de evaluación continua en todo. Lo que hace es recupera información, quítatela de la cabeza para centrarte en la otra. Y esto es un poco. Bueno, pues ahí, ahí me coges. ¿Desde qué hacemos, por ejemplo, en matemáticas? ¿no? ¿Qué medida podemos encajar una evaluación continua? Bueno, pues yo creo que podría haber una parte que fuera continua. ¿Por qué? Porque creo que ganaría el propio estudiante.